0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2015 y el nombre de la película es Too Late. Tiene el título en inglés, no, no, no tiene traducción en español. La traducción sería como muy tarde. Pero la van a encontrar como en inglés en el buscador de Netflix como too late. Son dos palabras, se deletrea t de tomate o o la primera palabra y la segunda late, l-a-t-e, que es late en inglés. Miren, esta película es dirigida por Dennis Hawk, un joven director que nació en el año 79, y que esta ya es, con esta lleva tres películas. Lleva Too Late, que fue la que fue su última película del 2015, pero anterior a esa tenía, o, tenía una que, bueno, tiene una que se llama Sunday Punch y otra Al's Beef. Al's Beef pero no le he visto ninguna, salvo esta. Y déjame decirle una cosa. A mí me gustó mucho esta película, pero yo tengo que explicarle y quiero llevarlos a que les guste. Es una película que, para uno gustarle, tiene que tener un poco de referencia en el cine. No solamente referencia en el cine, bueno, sí, referencia en el cine y un, un poco de cultura general en el cine. Miren, en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, yo he colgado... Un, eh, un video de YouTube de un joven que explica bastante bien lo que es el plano secuencia y lo hace con ejemplos. Yo les recomiendo verla, ver este, este, esta explicación, es un video corto, no creo que dure más de 5 o 6 minutos, donde él explique con ejemplos lo que son los planos secuencias. Ya en otras películas, ya yo en otros podcasts, perdón, ya yo he hablado de eso. Eh, los, las planos secuencias son secuencias de la, de, 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 del argumento de la película que se filman sin cortes, que es una sola cámara que va siguiendo toda la acción. Pero eso es muy difícil de explicarlo con palabras. Viéndolo es que realmente uno se da cuenta. ¿Qué pasa? El, esto es un eh, hacer secuencias en plano secuencias es digamos como un acto de virtuosismo del director, es algo muy complejo, algo muy complicado, donde pone mucho estrés entre en el equipo técnico, en los actores, en todo. Y es algo que si hay un mínimo detalle que sale mal, se tiene que empezar a filmar todo desde el inicio. Entonces, esto es lo que hace los planos secuencias muy complicados. Grandes directores del cine se, ven, se, han visto, se han visto todos tentados a utilizar el plano secuencia. Tenemos a Alfred Hitchcock, tenemos a Stanley Kubrick, eh, Martin Scorsese. Todos en determinado momento recurren al plano secuencia. Y es que es algo que, dependiendo del argumento de la película, ayuda muchísimo. A que se, a, a, y es una forma diferente de narrar la, las películas o de narrar determinados, determinadas secuencias de, del libreto. Miren, esta película es una película que es eh, con lo que la gente entendería como cine independiente, algo que yo nunca, un término que yo nunca como he abrazado mucho, pero bueno, se ha inventado para hacer la diferencia de este tipo de películas que se se producen con un con un, fond, con un capital y se distribuyen fuera de los estudios tradicionales de Hollywood. Y bueno, esta, esta película tuvo muy poca distribución porque una de las cosas que veo al principio, vi al principio de la película, es que está filmada en 35 milímetros. O sea, está filmada en la forma, si se puede decir, antigua, que es con rollo, no se filma, no, no está filmada digitalmente como ya hoy se hace en el 99% de las películas. El director tomó la libertad artística de filmar una película en 35 milímetros. Esto es algo absurdo hoy en día, sobre todo para un director tan joven con tan pocas películas, porque directores como Tarantino, Christopher Nolan o Martin Scorsese, o de repente Woody Allen, se, re, se permiten y se dan el lujo de filmar en 35 milímetros Pero hay que ver que ellos fueron formados en ese formato. Y de, yo personalmente pienso que a mí me gusta mucho. lo que Es una libertad, artística, una libertad artística de los directores. Pero la realidad es que aumenta mucho los costos de producción. Muchísimo. Pero... Si el director tiene la posibilidad de hacerlo, lo que me es extraño es que un joven director con, con tan solo tres películas haya conseguido eh, producir eh, uh, un presupuesto perdón, que, le, eh, que le permita firmar en 35 milímetros y sobre todo una película que tiene esta característica. La película está dividida en aproximadamente cinco escenas, que yo diría que serían cinco capítulos más bien, que están unidos, tienen una, eh, tienen una, eh, es, pertenecen a, a una trama común, o sea, no son historias independientes, son eh, diferentes, es, es parte de la narrativa. Pero cada uno de estos capítulos o de estas es, secuencias están filmadas en plano secuencia. Muchas películas las vemos hoy en día, como Krisha, eh, fue una de las que mencioné recientemente, donde tiene unos un, al inicio un plano de secuencia eh, fantástico, pero bueno, luego lo abandona, pero es, es eh, el, el director supo aprovecharlo bien y después luego, eh, decide eh, narrar la película con otro tipo de, de narrativa visual. Pero este director no abandona el plano secuencia en ningún momento. O sea que tenemos una película que está filmada en cinco lugares diferentes y cada uno de esos lugares, son cinco o seis lugares diferentes, está filmado en plano secuencia. Para eso tú tienes que tener muchos ensayos, tienes que tener un buen guión y sobre todo buenos actores. Todo, la mayoría de estos actores aquí son poco conocidos. Pero esta película se destaca muchísimo por sus actuaciones, o sea, muchísimo. Es una, hay actuaciones que son memorables y totalmente premiables para Oscars, pero como estas películas no tienen grande distribución y no se ven de luego en ningún lado si no fueran por las plataformas de Netflix. O sea, yo estoy viendo esta película porque Netflix la puso en su, en su menú. De otra forma es imposible nosotros, eh, por lo menos en mi país, ver este tipo de películas porque este tipo de cine no va a llegar nunca a las corrientes comerciales, a las salas de cines comunes porque primero tiene una narrativa diferente que el público de repente no está acostumbrado y hay una tendencia que a lo que no conocemos tendemos a rechazarlos muchas veces sabiendo que nos estamos perdiendo de algo maravilloso y sobre todo que no tiene estrellas. Esta es una película, están protagonizadas por eh, John Hawks, está eh, Dishen lachman Crystal Reed, Joanna Cassidy, que es la, yo diría la más conocida, eh, Natalie Shea, eh, Sidney Tania Potier, y bueno, entre otros actores. Hay una chica que se llama Vail Bloom, que es, estupenda. O sea, estupenda, estupenda. La actuación de esa chica es, en el, en el momento que sale, es impresionante. Pero bueno, ¿de qué trata la película? Esta película yo diría que es cine negro. Es, eh, tiene algo de thriller y algo de misterio también, entre otras cosas, pero es cine negro. El cine negro es un cine que se puso muy de moda en los años 40 con eh, personajes que todos reconocemos, eh, recordamos a Humphrey Bogart por esas películas de cine negro que siempre él hacía como de un detective. Eh, es un género, fue un género muy popular en los años 40, así como el western tiene sus características, el, el, el cine negro también. Pero el cine negro tiene un origen también ya en la novela de detectives, que, novela negra se le podría decir, y bueno, y siempre ha existido en el cine. En, ya en la década de los 70 tenemos a una maravilla que es Chinatown, una película de, de, de Roman Polanski protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway. Aquella película es estupenda y es cine negro puro, salvo que es en colores. Las películas no la hicieron en blanco y negro, pero tiene todas las características y, y es una película eh, es, es admirable. Esta película tiene todas las características también del cine negro y este es el argumento. El argumento es un detective privado, algo muy común en el cine negro. que es un, Normalmente en el cine negro hay un detective privado que está indagando algo, que fue contratado para indagar algo. Y bueno, la película se trata de eso, sobre, sus, sobre lo que en el mundo que él va, tiene que entrar para lograr eh, complacer, bueno, darle resultados a sus clientes. Pues en este caso tenemos lo mismo: tenemos un policía, un, un detective privado, que está investigando la muerte de una joven stripper, de una chica eh, que baila en un bar de esos nudistas. Y. El hecho de, que, de bueno, que esta chica perteneciera a trabajar en un bar nudista, en un, en, en un club nocturno nudista, hace que, el, que el, el, el detective entre en ese mundo, que es un mundo paralelo, como al mundo real, yo diría. Y esto es lo que hace interesante la película. No solamente el hecho de que la película está narrada con planos secuencias, que son impresionantes, o sea, muy ingeniosa y el guión está muy bien elaborado. Y nos cuenta esta historia, donde entra misterio, donde está, eh, donde es un, es un drama también pesado, donde nos, estamos atentos todo, a todos los detalles que va pasando. Esta es una película que no aburre, quiero decirles esto, esto es una película que entretiene bastante. Y esta es una película que si leemos el guión simplemente por arriba, Leemos la, bueno, leemos la letra y no vemos la película, o sea, leemos el texto, podemos decir, pero Dios mío, ¿quién va a hacer una película de esto? Esta historia a mí no me dice absolutamente nada. que Esto no tiene nada. Y es verdad, o sea, el argumento no es lo importante, lo importante es cómo está hecha la película y es que está, ahí está la riqueza. Y esto no es nuevo en el cine, esto es un lujo que se puede dar en el cine. Por ejemplo, tenemos el caso del director Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es un genio y es reconocido como un genio por todos los expertos del cine. Sin embargo, las películas de Alfred Hitchcock, en su mayoría, por no decir en todas, tienen un argumento bobo. Los pájaros de Hitchcock tienen una historia estúpida. Tenemos también lo mismo en, en, en North by Northwest. Eh, bueno, todas no pueden ocurrir incluso. Hay algunas que son, claro, que tienen un poco más de peso. Yo diría que Rebeca es una de las que tiene más peso, también vértigo, y de repente psicosis o también la ventana indiscreta. Pero en la su mayoría lo que Hitchcock quería era una excusa para él visualmente demostrar su, su habilidad. Porque él decía que no lo que importa es tanto el guión, sino como tú lo cuentas. Y es verdad, porque esa es la magia del cine. Tú tienes esta historia que es eh, de repente eh, tonta, pero Alfred Hitchcock sabía manejar las escenas visuales y ahí es donde le daba el, el, en el diseño de las escenas visuales, es donde está la maestría de Hitchcock. Y bueno, y es lo que pasa con este joven director, pero en este joven director él logra algo y notamos sus influencias. Yo logro, eh, siento eh, que él maneja la influencia, del hecho la violencia, pero tiene bastante violencia, está inspirada mucho en la violencia de las películas de Martín Scorsese, y esto no es malo. Esto ayuda muchísimo a esta película, pero yo no le quiero dar detalles de ningún giro de argumental, pero sí le puedo decir algo. Es una película que está extraordinariamente actuada, muy bien actuada, muy bien fotografiada. Muy bien, eh, el sonido, la banda sonora, lo que es el sonido es buenísimo, señores, y esta película es un ejemplo de cómo la música en el cine es extremadamente efectiva. Esta película tiene mucha música, pero la música en ningún momento trata de de, opacar, de tapar baches de, la, de la visuales. No, para nada. Lo que hace es, como siempre he dicho, acentuar y llevar a un plano mucho más interesante, crear mucho más tensión y crear una serie de sentimientos. Fíjense que, miren, tienen que entender que esta película, el personaje se desarrolla, se, se mueve, el detective, en el submundo. donde son Donde existen personas que tienen una, un desgaste en la vida, como se manejan emocionalmente de una forma totalmente diferente. Por eso dije al principio que es como un mundo paralelo. Pero es una película que es, tiene secuencias de estrés, tiene, mucha, tiene violencia, tiene eh, mucho drama también, pero sobre todo es la factura visual. Por eso es que yo siempre he dicho que para ver cine, para, gustar, para aprender a ver cine hay que ver cine. Y hay que ver películas buenas. Eh, hay películas que hay que darle la oportunidad de la narrativa. Por ejemplo, si uno empieza a ver una película y a los cinco minutos uno se encuentra que, Ay, que esta secuencia está un poco larga. Miren, en el cine nada es gratuito. Yo vi una película recientemente muy buena. No voy a hacer un podcast con ella, pero la voy a recomendar en mi muro. Le voy a poner el link. Es una película que trata sobre el tráfico de armas desde los Estados Unidos hacia México, con la facilidad en que las personas compran armas en los Estados Unidos, por cualquier persona te puede comprar un arma, y entonces, claro, estas son las armas que se llevan a México para eh, y, y con las que se ejercen toda la, se hacen todos los actos de delincuencia y de criminalidad. Pero ¿qué pasa? Esta película, eh, hay una secuencia en que uno de los eh, matones, digamos... De lo, del, del lado de México, decide, eh, después de que termina un diálogo, empieza a lavar sus trastes. Empieza a lavar, o se estaba cenando, empieza a lavar a sus trastes, empieza a lavar el vaso y todo. Y el director de, de, de dedica una cierta cantidad de minutos a esta acción. Y uno dirá, pero ¿para qué pone eso? O sea, ya se acabó el diálogo, ya está dicho lo que quiere decir. Pero por medio de esa acción... El director lo que nos está diciendo es que ese criminal no es de alto perfil, o sea, no es un criminal importante, sino que es un criminal de los de abajo. Por lo tanto, ese no va a tener tanta importancia en los acontecimientos. Y es una decisión y una libertad del director de dejarnos eh, eh, entender eso por medio de ese detalle, pero es que nosotros tenemos que aprender a leer las señas y tenemos que aprender a entender el lenguaje que el director entiende, se elige para contarnos la historia. Y es ahí una de las magias del cine. Por eso yo siempre digo que hay que ver buen cine para entender el buen, el buen cine. Y cuando yo recomiendo una película que de repente, quien está acostumbrado a ver series de televisión o películas de Marvel o películas de, de, de esas de superacción, no le va a llegar, porque es que tiene un, eh, eh, muchos espectadores tienen un, un esquema de lo que ellos están acostumbrados y preparados a ver en el cine. Y Desde que lo sacan desde ese esquema, colapsan. Esta película es atrevida, muy atrevida, pero a mí me todos los estudiantes de cine la van a adorar. To, y todo el que le guste el cine y que, ha, y que se toma el cine en serio, le va a gustar mucho. Porque si, si bien la película yo no diría que es una obra maestra, pero esa es una película que a mí no se me va a olvidar. Y es una película que me encanta y me gusta muchísimo que esté disponible en Netflix y que nos estén llegando en las, plata, en las plataformas digitales. Y déjenme decirles algo, el mundo está demandando más cine como este. Y la realidad que está pasando es que las plataformas digitales están ofreciendo ese tipo de cine y están produciendo también, dando dinero, haciendo producciones para este tipo de cine. Están dejando de algún modo a Hollywood de lado. Y Hollywood no se quiere adaptar, yo diría, a los nuevos tiempos. Miren, en estos días anunciaron que Hollywood va a, va a hacer unos cambios en sus premiaciones y va a agregar un premio a lo que ellos le dicen la película más popular. Eso es para mí absurdo. Y eso es eh, rebajarse a unos premios, como yo diría, como los MTV o premios de adolescentes, como pues, la película más popular. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo tú vas a premiar una película simplemente porque haya hecho dinero en, la, en las taquillas? Supuestamente los criterios para premiar una película son otros. Pero bueno, como le digo, si esta película, la de hoy, la que le estoy recomendando, hubiese tenido distribución masiva por los estudios. Yo estoy seguro que estuviera nominada y se hubiese llevado varios Óscares. Pero el mundo es del, del cine está cambiando y gracias a Dios están las plataformas digitales. Y miren, no está solamente Netflix. Lo que pasa es que yo recomiendo mucho de Netflix porque en Latinoamérica Netflix es la que tiene más poder. Pero mire están Amazon Video. España tiene Filming, que para mí... Filming es la mejor plataforma de cine del mundo. Lamentablemente, España no lo puede extender al resto del mundo porque tiene un tema de, con los derechos de, de las películas, pero en cuestión de contenido, incluso de calidad de, y, y, y todo, yo diría, es la mejor y la más completa plataforma. Pues, por lo tanto, lamentablemente, es el, las zonas de cine se van a, a reducir por el tema de la el tema de distribución de películas. Y por lo menos, por lo menos, miren, a mí me encanta ir al cine, a la sala. Pero las películas que yo quiero, no las, no, no las cada vez son menos verlas. Y el cine que a mí me gusta, el cine serio, está aquí, en las plataformas digitales. Y bueno, y hoy en día cada quien puede tener su cine en su propia casa. Yo tengo mi mini cine, mi, mi, mi pequeña sala de cine aquí en mi casa. Y, óigame, yo la paso realmente bien. Pues bueno, recuerden que la película, es, el nombre de la película es Too Late. Está en Netflix. Y, eh, y bueno, eh, me gustaría que me comentaran. Recuerden que le puse un documental. Bueno, les voy a poner el tráiler en mi página de Facebook y también un pequeño documental sobre qué son los planos secuencias para que ustedes puedan apreciar mejor la película. Recuerden que me pueden seguir en mis redes. Estoy en el Salón Audiovisual de Francis Poe en Facebook, donde yo no solamente cuelgo los links para los podcasts, sino que eh, cuelgo otras cosas, música de cine, información, noticias, noticias de Netflix y de plataformas digitales en general me pueden seguir en Twitter como @francispoo al igual que en Instagram y recuérdense mis podcasts como de forma principal de, de, bueno yo recomiendo que lo escuchen en iCloud eh, perdón en iTunes gratuitamente si tienen un dispositivo si tienen un dispositivo iOS iOS pero ustedes ponen en Google el Salón Audiovisual de Francis Powell y le van a salir muchísimas plataformas donde lo van a poder y o escuchar y descargar gratis. Y recuerden que yo hago recomendaciones solamente de películas en plataformas digitales, no hago recomendaciones de películas en los cines. Y cuestiones de que, que ustedes puedan descargar las, los podcasts en su móvil y cuando ya lleguen, y bueno, y me pueden, pueden escuchar los podcasts mientras manejan hacia el trabajo o desde el trabajo hacia su casa, cuestión de que cuando lleguen a su casa no pierdan tiempo no pierdan tiempo, eh, tanto tiempo frente al televisión sin saber qué van a ver. Recuerden claro que mis recomendaciones no son películas para adolescentes. Siempre van a ser películas que, que tengan ese aroma a arte, que, que siempre tengan algo diferente que decir. Por lo tanto, este nada, me despido y hasta el próximo podcast. Eh, Nada, muchas gracias por la sintonía y gracias por estar aquí. Chao.